0: Olá, estamos aqui em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, sempre levando até você as principais informações da capital do poder, com análises e bastidores, o que nós fazemos também semanalmente. Eu daqui, Alexandre Jardim. E daí, quem fala?
1: Eu aqui, Rodolfo Lago.
0: E aí? E aqui, Celso Damas. Ô, meus amigos, e hoje temos um convidado especial também para ajudar a analisar, a debater, enfim, a levar a melhor informação para os nossos seguidores, que é o analista político Leopoldo Vieira. Leopoldo, seja bem-vindo ao podcast do Imagem e Credibilidade. Tudo bem,
2: Alexandre? Tudo bem, Estevam, Rodolfo? Obrigado pelo convite. Vamos discutir aí, né? O que está posto na conjuntura.
0: É, e a conjuntura, Leopoldo, ela não está fácil, porque a cada semana o Brasil se supera em informações e a gente que fica acompanhando bem de pertinho aqui em Brasília, podemos levar para os nossos seguidores um pouco do que acontece atrás do que eles veem ou seja, a análise, a, enfim, tudo que acontece, tudo que permeia a informação do poder. E uma semana que há ao meu ver, meus amigos, se me permitem, uma visível transformação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, desde domingo, sábado a domingo, quando começou o episódio Queiroz, ele transformou, ele se mudou, ele virou uma outra pessoa, se assim pode dizer, nem mais parando para falar com seus apoiadores, ele tem feito. A forma dele se posicionar em alguns momentos cerimoniais tem sido de conciliador um posicionamento de um presidente da República que busca alianças. Enfim, o um novo Jair Bolsonaro, uma mudança visível. E também, deixe-me dizer, um pouco abatido, é a minha percepção. Ou seja, toda essa situação tem feito que o presidente da República tome o um novo rumo. E é isso que a gente vai falar. Começando por quem sabe muito de política, Rudolfo Lago. E aí, Rudolfo, o que você tem a dizer dessa transformação do presidente Jair Bolsonaro?
1: Alexandre, eh, Estevam, nosso querido Leopoldo, eh, amigo, prazer estar aqui com, 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 com você. Eh, olha, eu acho que a ficha do presidente caiu, né? Eh, o episódio da prisão do Queiroz mostrou que toda aquela tática que era montada de permanente confronto com os poderes, né? de imaginar que essa militância o levaria a qualquer lugar e, e, e que seria interessante ficar nessa tática de corda esticada o tempo, o tempo inteiro, o presidente me parece que percebeu que ele era quem mais perdia com isso. E aí é, começa a fazer alguns sinais aí de trégua, alguns acenos de bandeira branca, né? É, Isso começou, isso ficou muito claro, a partir, como você disse, da da prisão do Queiroz, né? Então, a primeira coisa que houve foi uma embaixada de alguns representantes do governo ao ministro Alexandre de Moraes para fazer ali o primeiro aceno de trégua, que foi dizer a ele que o Weintraub seria demitido do Ministério da Educação, né? É, com, depois disso agora, na substituição do, do Weintraub, se, em vez de se colocar um olavista mais um, é, mais um maluco do mesmo patamar do Weintraub no Ministério da Educação, se procurou um nome bem mais moderado né? É, e aí se escolheu o, o, o Decotelli, que já foi... É, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um, um oficial da Reserva da Marinha, é um, cara mais, um cara tido como mais moderado, conservador, mas mais moderado, ligado ao vice-presidente, o general Hamilton Mourão, mas também economista, com pós-graduação na Alemanha, né? enfim também no sentido de amenizar as coisas. Né? Num numa, um outro aceno, nesse sentido de trégua, ele pega o general Eduardo Ramos, né? é, secretário do governo, é, é, e ele passa para a reserva é, militar, sai da ativa. Estava-se falando que ele poderia colocar o general Ramos no comando do exército, trocar o comando do exército. E isso estava gerando também arestas ali na área militar. Passando o general Ramos para a reserva, também acaba é, essa possibilidade de, de atrito aí. Né? Então, vai ao Tófoli, né? foi na quinta-feira ao Tófoli, fez ali um discurso de trégua, também de aceno de bandeira branca para o né? Então, todo um caminho, de fato, é de, de bandeira branca, amor, eu quero paz, né? para ver se agora sai dessa... dessa esse tiroteio que está, né? então realmente uma visível mudança de comportamento.
0: É, então, dentro dessa é, visível mudança de comportamento, vamos ouvir Estevão Damásio e eu vou aproveitar para plagiar a nossa amiga e colega, competente jornalista Eliane Catanheide, que na sua coluna do Estádio São Paulo hoje disse que o presidente da República virou o Jairzinho Paz e Amor, em referência ao que se falava do presidente Lula naquela época da transformação que o levou ao poder. E aí, Estevão? é Jairzinho Paz e Amor ou o presidente está só abatido e daqui a pouco mostra as armas novamente? O que que você acha?
3: Oi, pessoal. Bem-vindo, Leopoldo. Prazer. Acho que a presença do Leopoldo vai enriquecer muito as nossas análises. No momento, Alexandre, é já paz e amor, mas eu não aposto que essa fase vai durar muito. Não, eu acho que ele está sendo pragmático nesse momento. É, ficou acuado, foi jogado às cordas com a prisão do Queiroz. Então, esse, essa mudança de postura dele, especialmente em buscar, é pavimentar um diálogo com os poderes legislativo e judiciário tem a ver com esse momento, sim. É, os poderes são autônomos, são independentes, mas eles não podem perder a interconexão que sustenta, inclusive, o sistema brasileiro, o sistema político brasileiro. E um poder pode caminhar sozinho, é, não pode virar as costas para os demais poderes. O, o que o presidente Bolsonaro deve fazer, na minha opinião, nesse momento, ainda mais com a divulgação da recente pesquisa Datafolha, é mirar os 23% que consideram o governo dele regular. Eu digo isso porque os 32% que consideram o governo dele bom ou ótimo, eu acho que esses 32% representam aquela parcela bolsonarista, né? bolsonarista nata, que não vai mudar os 23% tendem a migrar caso a situação de instabilidade continue. E os 44% que consideram o governo dele ruim, que desaprovam, eu acho que é uma parcela já perdida. Então, se Bolsonaro realmente amenizar o discurso, buscar o entendimento, não só com o Centrão, mas com os os demais poderes dentro do Congresso, porque depende deles, para retomada da economia, para aprovação de medidas que vão pavimentar essa retomada da economia pós-pandemia, o presidente Bolsonaro deve continuar Jairzinho, quase amor. Não sei se ele vai dar conta, né? porque vai contra a natureza dele próprio.
0: Ah, então agora vamos ouvir o nosso convidado especial, porque entende muito de política, para justamente a gente saber, Leopoldo, se realmente, como disse o Estevo e também disse o Rodolfo, se o presidente vai trabalhar para este, vamos dizer assim, bolsonaristas raiz, né, que são esses 32%, ou se ele vai começar de fato a pensar nos outros, que aí tem junto disso o Centrão, o próprio Hamilton Mourão e outros segmentos que são considerados mais moderados. Qual sua opinião, Leopoldo?
2: Olha, Alexandre, é, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele tem menos margem de manobra do que simples decisões políticas que ele tome é, para, como disse o Stevo, travar uma disputa por esse eleitorado que hoje o avalia como regular. Né? Isso sim é um movimento que ele faz para sair das cordas, não é? Só que a questão é que há um interesse de mantê-lo nas cordas, é para protegê-lo. Exatamente nesta condição. Esse movimento, ele é o um movimento liderado aí pelo Centrão. Né? É, por quê? Porque os freios e contrapesos brasileiros, na verdade, fizeram-se ser sentidos pelo presidente da República. E eles têm algumas características nacionais muito claras, que é, você pode ir à esquerda, você pode ir mais à direita, mas há um caminho que precisa ser seguido, que é o caminho das regras do jogo. E as regras do jogo é, você pode ganhar tudo ou você pode perder tudo, mas você trava a disputa no âmbito institucional. Essa é a primeira questão que eu acho que é, o presidente tentou evitar até o limite, mas um erro que ele cometeu politizando a pandemia e trazendo, é, o enfrentamento ao isolamento social e as regras sanitárias predominantes da Organização Mundial da Saúde é, para o colo dele, ele despencou na desaprovação né? e não conseguiu evitar um pouco desse desfecho. Né? Ademais, os militares é, eles apostam na eleição do Bolsonaro em que sentido? Bom, eles são conservadores, esses que, que formaram esse movimento em torno do presidente, mas é, se moviam mais por um ressentimento antigo nutrido nas Forças Armadas de que teriam sido difamadas pelas forças que venceram a abertura democrática é, por conta do, do que fizeram no regime militar. Né? E tentavam voltar a algum nível de participação política para mostrar à sociedade uma alegada competência técnica é, que poderia ser útil aos civis e, consequentemente, esses aceitassem a participação dos militares na vida política normal, como acontece em alguns outros países, né, nos Estados Unidos, por exemplo, ou em alguns lugares de maneira mais questionável, como na Venezuela. Né? É, então, para entender esse contexto, bom, acho que esse é um pouco do retrato do momento. O presidente recua e aceita a ideia de uma conciliação, a ideia de uma coordenação entre poderes, e com a federação. né? Ele vai tem, vai se acomodando, é um pouco dos sinais dos últimos dias, é que ele vai se acomodando essa ideia. E por que, é que eu digo isso? Porque esse é um mantra que o presidente do STF, Dias Toffoli, tem, tem, tem insistido desde abril e maio do ano passado, que é onde ele mesmo, em entrevista à revista Veja, é, algum, algum tempo atrás, diz que ajudou a evitar ali algo que poderia levar mesmo para uma situação de crise institucional mais grave, né? Que foram os primeiros sinais ali do, do, do presidente e do bolsonarismo, sobretudo da ala ideológica, de como se comportariam é, taticamente, como seria o modus operandi onde modus operandi de tático do governo e qual que é esse modus operandi? É uma estratégia conhecida como de, é, a estratégia de aproximações sucessivas. Então, o que acontece? Você tem uma posição aqui mais extremista, e aí você faz ciclos de enfrentamento e recuo, enfrentamento e recuo, então, onde você movimenta, você tenta movimentar a opinião pública e a sociedade para uma posição mais próxima da sua original. Então, ele estica a corda em 100, depois ele recua 50 e ganha 50. Né? É mais ou menos assim. É, e é essa é a estratégia militar, né? coisa de é né é. Tem, tem, tem estado muito muito na boca aí do povo essa essa assertiva né do cláudio que a, a guerra é, a política é a guerra por outros meios né uhum. é um pouco do que eles só que isso não era dos militares né isso era do alavismo né? porque isso uhum. aí também está associado a algumas táticas do steve bannon que é um inspirador internacional aí para eles e tal mas o interessante é que na semana passada na semana retrasada o jornal Brasil Sem Medo, que é uma espécie de diário oficial aí do olavismo, é, é, o próprio Olavo de Carvalho é o mentor do jornal, escreve no jornal, anunciou o jornal, reconhece a vitória dos moderados, dizendo explicitamente que a ala tecnocrático militar pró-establishment havia vencido. E eles iniciaram uma campanha que ainda não não cresceu, mas pode ser que cresça, não cresceu sobretudo pela ofensiva contra a fake news, do Supremo Tribunal Federal e de alguma maneira no Congresso com a CPI e com esse projeto que os senadores estão discutindo que não deu para aprovar ontem mas pode vai ser aprovado em breve é, é esse não não por isso por esses essa ofensiva e é, é, uma narrativa de que os conservadores estão sendo perseguidos são não pessoas no Brasil ela já está começando a ser ensaiada né uhum. então na minha opinião o que aconteceu? O presidente cometeu esse erro de politizar a pandemia, trouxe a, 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 a pauta da reabertura econômica para o seu lado no polo, né? é, desprovido de um argumento que desse segurança aos próprios investidores e agentes econômicos, porque uma reabertura politizada não é uma reabertura técnica, portanto, ela não é uma reabertura segura, né? porque num ciclo de abertura e fechamento, além de vidas, nós vamos perder. CNPJs, mais do que... É, porque você abre, todo mundo se contamina de novo, aquele sopro de, 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 de retomada é arrefecido e a crise se torna pior, porque medidas mais drásticas terão que ser tomadas. né? Então, o Bolsonaro comete esse erro ali e aí ele percebe que esse movimento que ele está fazendo, essa tática de aproximações sucessivas ela para de ser efetiva, ele cai nas pesquisas né? de forma muito grande, a ponto em que seu mandato ficou é efetivamente ameaçado no Supremo Tribunal Federal com diversas ações que poderiam ensejar e é, é, estão em curso, né, é, da interferência na Polícia Federal, é, do inquérito de fake news, tem as chapas que vão ser julgadas no TSE com muita influência do, do STF, porque o Alexandre de Moraes que comanda o um inquérito de fake news no STF é membro da corte, o Luiz é. Barroso, né, é tido como um globalista aí pelo, pelo, pelas alas mais radicais do governo, né, não como exatamente um aliado, então então é, por essas circunstâncias ele aceita recuar né só que quando ele recua os militares para no período em que ele ficou fragilizado viraram o que a retaguarda última política dele e a vanguarda da gestão assumiram completamente a gestão do governo federal na casa civil que tem essa missão não é no grupo interministerial de respostas à crise e no próprio ministério da saúde então Nesse encalacrado, o presidente recua e vai sendo encaminhado para esta via da conciliação. Claro que ele vai ser tensionado pelos olavistas, mas por hora é, tem algo nele, né tem algo dos militares o, o, o restringindo, aproveitando o empoderamento que acabaram adquirindo, mas tem também é, uma delimitação muito clara, que se ele não moderar o seu discurso e abrir mão de certos enfrentamentos, e principalmente de algumas medidas, como passar boiadas de desregulação ambiental, como o viu ministro Ricardo está falando, a coisa pode ficar realmente, de fato, feia para ele.
0: É uma boa análise, né? Que faz realmente o Leopoldo diante de tudo que a gente está vivendo. E você, Rodolfo, você acha que, de fato, o governo está saindo daquele governo, como a gente sempre disse, de colisão, e agora, de fato, indo para o governo de coalizão?
1: É, enfim, eu acho que você tem aí algum, algum, alguns elementos nesse sentido, né? É, a própria entrada do, 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 do centrão é um, é, um, é um elemento nesse sentido. Agora, por outro lado, é preciso avaliar também uma coisa que o Leopoldo estava falando, né? É, Para o centrão, é, a corda esticada, por outro lado, também é interessante, né? porque deixa o presidente refém do centrão, né? É, então, então eu acho que, que 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 pode acontecer agora um movimento contrário, talvez. Acho que é bom a gente analisar, né? É, se se, se é, essa coisa aí dos movimentos sucessivos aí que o Leopoldo vinha falando, acaba agora não se voltando quanto presidente, né? Quer dizer, outro lado esticar a corda, né? 100% para ficar 50%. Essa é uma possibilidade também, né? É, é, porque é isso, né? Quer dizer, ele, 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 ele é, piorando a situação, ele fica cada vez mais refém desses profissionais da política aí que vão é, rodar com o taxímetro cada vez mais em bandeira 2. né?
0: Estevam, então, entre profissionais da política e olavistas, você acha que o governo caminha para qual lado?
3: Eu acho que para o lado dos profissionais da política. Eu concordo com a ampla análise feita pelo Leopoldo. É, vai ser um caminho não natural, ele vai ser forçado a isso, porque naturalmente ele iria preferir é, se abraçar aos dogmas defendidos aí pelo lado de Carvalho. Mas uma coisa é a ideologia, outra coisa é a realidade. A realidade política é muito cruel, especialmente em Brasília. Né? Então, acho que por não ser natural, o caminho traçado a partir de agora vai ao encontro desses políticos profissionais. Agora, eu gostaria de, de colocar aqui no nosso debate o fator Fux. Né? Luiz Fux tá vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Fux não tem um perfil tão moderador como o perfil do Toffoli. Né? Então, o Jair Bolsonaro também pode estar é, mirando um futuro relacionamento com o Luiz Fux na presidência do Poder Judiciário. Né? Essa transição já começa a ser feita essa mudança de discurso do Bolsonaro pode ir ao encontro de um perfil, digamos, mais combativo que é traçado pela figura do Luiz Fux. Eu acho que é um bom elemento para a gente debater se Fux, na presidência, pode é, contrariar ou não esse espírito conciliador aí do Bolsonaro com os demais poderes.
0: É uma boa inclusão que você fez. E vamos ouvir o Leopoldo, porque, Leopoldo, o presidente tem mudado tanto que até o vice-presidente Hamilton Mourão foi contemplado nessa semana, como bem disse o Rudolfo Lago, na nomeação do ministro da Educação. Por outro lado, quem nunca mudou, mudou, né? que foi o general Heleno. Deu declarações não abertas à imprensa, mas para a Polícia Federal, que desfaz o que disse o próprio chefe, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro. E o Estrevo incluiu bem nessa mudança, ou nesse cenário de mudança, a transformação que ocorrerá no Supremo Tribunal Federal, com a entrada do Fux, do ministro. E eu queria saber de você, Leopoldo, aliás, todos nós queremos saber, como é que você vê esse novo cenário, aonde o vice-presidente começa a ter mais autonomia, o general Heleno não é mais tão fiel como era e Luiz Fux passa a ser, a partir de setembro, o novo presidente da Corte Suprema?
2: Ah, então, ó, eu, resgatando um pouco o que, eu, que eu, o Rodolfo falou, o que acontece? O centrão, é, ele é um porque o Centrão interessa que o presidente seja mantido nas cordas, mas o Centrão não pode apostar na radicalização do presidente. O Centrão não pode embarcar, até porque é a principal vítima dessa estratégia, porque é uma estratégia antissistema. Né? A, a genie dessa estratégia é o Centrão. Sempre foi o Centrão, né? chamado de velha política pelo presidente, pelos filhos, inversa oportunidade. E o Centrão também não pode bancar o que? Uma reabertura insegura. Por quê? Porque ele se alimentou do apoio social ao isolamento, que foi o que gerou a necessidade do acordo. Né? Só para complementar um pouco a análise anterior. Né? O general Heleno também está ligado um pouco com isso, porque assim, a saída do ministro Sérgio Moro do governo não teve o impacto esperado. Né? Os exames de Covid, que era uma outra, um outro risco, aí, é... acabaram comprovando o que o presidente tinha falado. Né? Então, algumas coisas foram caindo. Só que o estrago feito pelo confronto que ele, que ele abriu com o ex-ministro Luiz Mandetta acabou sendo duradouro e prolongado, né? E tende a se misturar com os efeitos econômicos da crise e ecoar até no pós-crise, não é mesmo? Então, é, é... nesse momento, foi quando essas bravatas da, da ala militar, sobretudo, cresceram, né? Começou, o Bolsonaro começou a ir para as manifestações que rompiam a quarentena, fazia todo o seu pronunciamento aí hostil as instituições e os generais ali, de certa forma, endossavam. Né? Por quê? Porque fazia parte do roteiro dos militares, inclusive endossar o presidente naquele momento para depois estarem na posição que conseguiram é, angariar agora. né é, E o general Heleno, ao mudar o seu depoimento, a sua fala, ele, na verdade, sentiu que... É, é, essa bravata ela já não tinha mais repercussão da mesma forma em Brasília. Né? Os ministros do STF, os deputados, os senadores, começaram a desconfiar de que aquilo não era exatamente uma bala na agulha, de que aquilo não era os militares, numa perspectiva de intervir em defesa do presidente e instalarem um regime de exceção, ainda que aparentemente legal, aí com decretação de estado de sítio, com estrangulamentos e tal, a, a, a líderes democráticos, isso aí não, não colava, porque outras decisões começaram a ser tomadas, sobretudo no inquérito ali das fake news, né? é, é, ao arrepio dessas, dessas ameaças. Então, resta o quê? Né? Eles, por um lado, fizeram, né? induziram, endossaram, apoiaram todo esse processo aí de Jairzinho faz amor, né? essa, essa alquimia, e por outro lado começaram a baixar a bola também, né? para que... É, é, você não pode ficar para sempre aí ameaçando, não, são, não é uma crítica política, ameaçando o Supremo Tribunal Federal, ameaçando o Congresso Nacional, uma hora que essas instituições percebem que a correlação de forças está a seu favor, tanto que o Congresso teve melhora né, na sua histórica desaprovação nas pesquisas, ela, isso aí diz algo, né, disse algo para os militares. Então, bom, pode ser que haja consequências piores. Se eu mantivesse o enfrentamento sem retaguarda, né, sem apoio na opinião pública. E foi também o que obrigou o Bolsonaro a recuar, porque ele esticou a corda a tal ponto que ele ia ficar com a conta do desastre sanitário, do desastre econômico, e com uma pessoa que foi irresponsável, né? que conclamou seus cidadãos a irem praticamente à morte. assim, né? Então, uhum. E ali na frente ia surgir o argumento econômico, porque se abrisse como ele queria, é que que é diferente, seria até mais acelerado e mais inseguro do que essas tentativas que, são, que estão sendo feitas agora, é, é, ele poderia ser acusado de coisas muito graves aí, numa correlação de forças que ele poderia perder muita coisa. né? E aí vem o caso Queiroz, no meio desse processo, o quê? Colocar, dar o derradeiro empurrão que faltava para ele se acomodar. Porque o caso Queiroz, embora diretamente, formalmente, não se possa falar nada de um envolvimento direto do presidente, mas ele já gera um, um desgaste político inevitável, né, é, que pode ou não parar nesses 30%, porque muitas coisas foram tentadas, é, ou então eles eles produziram, o presidente produziu, e acabou esbarrando aí nesses 30% de apoio, mas tudo vai esbarrar nisso, né? Então, é, ele já teve um piso certa vez em que era 15%, não eram 30%, né? É, eu suspeito que, inclusive, quando ele estava no auge aí do enfrentamento institucional no período anterior, ele tava, já era disputando esses 15 dentro dos 30, mais do que os 30 dentro dos 100. Uhum. Então, esse contexto forçou esse recuo. Não é? É, não. Então, o Fuxi, o Fuxi ele tem uma simpatia pelo presidente, sempre deixou isso mais ou menos explícito. Né? Era uma pessoa que, que, enquanto muita gente criticava e tal, no meio, ele estendia a mão mas o Fux é um ele, ele também é filho aí um pouco do sistema político carioca né então ele não vai ele não vai entregar o seu cargo de presidente do Supremo que é presidente de um poder de Estado simplesmente para seguir uma orientação do presidente então se o pres, melhora o ambiente com o presidente Bolsonaro no STF com a presidência do ministro dos Fux sim porque a mão dele estará mais estendida talvez do que a do ministro Dias Toffoli só que isso não muda num primeiro momento o fato de que na corte a maioria dos ministros ali, ou são, como se dizia na época da Lava Jato, garantistas ou então são é, é, numa perspectiva mais anticorrupção e, que, e, e até de defesa de meio ambiente de direitos humanos que não vai também é, é, ceder só por, ao presidente só porque o, o ministro Fux é o presidente da corte. Né? Então, o, o ministro Fux, se ele Acho que ele ajuda, facilita essa acomodação. Talvez para o presidente Bolsonaro seja melhor concluir a sua acomodação dialogando com o ministro Fux, do que o ministro Toffoli. Mas eu não acho que o ministro Fux vai, num primeiro momento, é, é, aceitar bancar posições mais polêmicas e radicais do Bolsonaro. Acho que ele tende mais a bancar uhum. questões na área econômica e coisas do gênero.
0: Estevão, aí, Leopoldo respondeu a sua pergunta: como é que deve ser essa relação? E eu volto com uma outra pergunta para você, Estevão Damasio. Saindo do Supremo Tribunal Federal, indo ali para metade da quadra, parando no Congresso Nacional, você acha que a partir de agora, com essas mudanças do presidente, a relação com o Congresso também vai ter reflexos positivos para o governo brasileiro?
3: É, eu acho que essa sinalização dada nesta semana, o discurso que o Bolsonaro fez, o discurso com um perfil muito conciliador, na presença dos presidentes dos demais poderes, entre os quais o Rodrigo Maia, com quem até o momento ele vivia trocando farpas, eu acho que pode pavimentar um novo cenário no Congresso. E aí a gente pode ver uma uma situação inusitada que já foi destacada pelo Leopoldo e pelo Rudolfo. né? Será que ao Centrão interessa um clima de pacificação? Eu acho que não, né? eles são muito pragmáticos. A eles interessa sim que o presidente Bolsonaro fique sempre com uma cordinha no pescoço ali para eles terem margem de manobra e margem de pressão. Mas eu acho que se Bolsonaro começar a falar não a mesma língua que Rodrigo Maia, porque isso é utopia, mas é, tecer um discurso é, que vá ao encontro mais das ideias de pacificação, eu acho que é, tende a termos aí um período mais tranquilo nas relações entre executivo e legislativo. E essa intranquilidade pode ser puxada muito pela necessidade de recuperação econômica. E aí o ministro Guedes, se não falar demais, porque o ministro Guedes também escorrega muito no discurso, pode ser um vetor importante para sensibilizar os parlamentares, senadores e deputados para a necessidade premente de votar matérias que possam ajudar na recuperação econômica após essa pandemia.
0: E para você, Rodolfo, melhora a relação com o Congresso Nacional a partir dessa nova postura ou posicionamento do presidente?
1: Acho que a tentativa é essa. né? Então, acho que deve é, é possível que aconteça. Agora, é, a gente tem que aguardar né? É, os malditos fatos. né? Então, acho que a gente não pode deixar é, de considerar que algumas coisas aí vão continuar correndo. Né? Então, você tem o um inquérito das fake news que continua ocorrendo, né? É, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral continua ocorrendo, é, e muito provavelmente é, as provas do inquérito das fake news vão ser e me parece aceitas no no, no, no processo do Tribunal Superior Eleitoral. É, e você tem, eu acho que talvez hoje o fator mais grave desses fatos que podem vir a ocorrer aí é a prisão do Queiroz. né? Então, o advogado Frederico Assef está dando uma entrevista essa semana para Veja, né? que, na verdade, bota mais gasolina nessa fogueira. né? O Assef fala que ele recolheu o Queiroz porque haveria, segundo ele, um plano de assassinato do Queiroz para jogar essa coisa nas costas do presidente Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo, ele diz que o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro tinham abandonado completamente o Queiroz, que o Queiroz estava abandonado à própria sorte, que ele já teve quatro cânceres no passado, então ele sabia o que era para o Queiroz, né? Ter que lidar com isso, assim, abandonado como estava, então, quem foi? Então, uma questão humanitária. É, é acolher o Queiroz. Mas aí, enfim, quando ele diz isso, ele então ele desmente tudo que ele vinha dizendo antes, né? Que não tinha contato com Queiroz, que não sabia onde o Queiroz estava, né? Então, na verdade, toda vez que o ASEF fala, ele só piora a situação dele, né? É, é, e isso acaba tendo consequências que vão bater ali na porta do Palácio do Planalto, né? Então, eu acho que a gente tem que aguardar é, os malditos fatos, né?
0: É, vamos aguardar e vamos analisar, porque nós chegamos na fase final do nosso podcast, que agora está um pouco maior, nós avisamos aos nossos seguidores, porque justamente nessa parte final a gente faz uma projeção, Leopoldo, uma projeção rápida, nada muito aprofundado, mas do que nós achamos, na nossa visão jornalística e de de analistas, o que deve acontecer na próxima semana. Então está contigo, Leopoldo, qual a sua projeção para o cenário político em Brasília e para o Brasil na próxima semana.
2: Olha, na próxima semana eu acho que nós vamos ter sinais mais claros de recurso em relação à reabertura, né? em relação à flexibilização do isolamento. Isso vai ser um indicador importante. Acho que esse tema vai crescer cada vez mais. Quer dizer, não deu certo, né? não está dando certo, está sendo inseguro. Acho que nós vamos ter mais notícias sobre inquérito de fake news porque essa ofensiva ela vai continuar e se a, o Congresso não aprovar essa semana o projeto de lei, porque ainda tem algumas polêmicas é, relevantes, deve aprovar na semana que vem também. Então, mais fake news na semana que vem aí emparedando o governo, né levando ele a essa ideia de governar sem a, ideia, a ala ideológica ou com ela enfraquecida e acho que mais, mais, mais cargos para o Centrão e alguma coisa na área de, de volta mais forte do assunto reformas econômicas, né? retomada dessa agenda de reformas aí e foi aberto pela aprovação do marco legal de saneamento agora na há dois dias atrás
0: perfeito essas são as projeções de Leopoldo Vieira agora vamos saber as projeções de estevão Damásio para a próxima semana
3: Rapidamente, eu acho que se o governo é, tiver uma política de inteligência ele vai continuar se movimentando em direção ao Congresso, principalmente, vai tentar sedimentar essa reaproximação, especialmente com o deputado Rodrigo Maia, que preside a Câmara, que é a casa mais difícil de lidar, muito mais que o Senado. E se o governo também for inteligente, ele vai tentar jogar todas as luzes no Dacotelli, no novo ministro da Educação. Se o Dacotelli, semana que vem, tornasse o protagonista da esplanada anunciando já as primeiras medidas positivas, isso pode é, se contrapor a esse rol de problemas,
0: muitos dos quais
3: destacados pelo Leopoldo.
0: E a sua projeção, Rudolfo Lago, para a próxima semana?
1: É, eu acho o seguinte: é, você vai ter, eu acho que nova, novamente, eu acho que alguns outros acenos aí no sentido dessa bandeira branca. Ainda falta, né? Foi definido aí o ministro da Educação. Falta definir ainda como é que vai ficar a questão da saúde, né? O general Pazuello é o ministro interino, né? E aí pode haver, talvez, uma outra possibilidade de entrega de mais um cargo nesse sentido dessa pacificação, né? Você, de fato, eu acho que você pode ter algumas revisões aí nessa questão do combate à pandemia, porque realmente, como bem disse. O, o, o Leopoldo, você é, começa a ter cada vez mais a sensação de que essas tentativas de flexibilização elas não deram certo, né? O próprio General Pazuello falou na semana passada que esse negócio está fora de controle. Então, então você acho que ainda vamos ter aí algumas agonias aí relativas a essa questão do coronavírus. É, é, acho que realmente você vai ter ainda uma discussão maior a respeito da questão das fake news, pode haver novas novidades no inquérito das fake news e há a votação do, 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 do projeto sobre fake news que está correndo no Congresso, que deve ser concluída essa semana. E acho que existe também uma outra possibilidade forte relacionada ao Queiroz, né A mulher dele continua foragida e em algum momento aí é, ela deve ser presa, e na hora que ela, ser, que ela for presa, é, eu acho que novidades vão aparecer aí, né? E vão. Ufa! vão ufa, novamente... hein? ufa! Eu é, vou trabalhar é. demais na semana que vem. É, eu acho que é... enfim, não para, não. Tem um monte de é coisa aí para acontecer aí.
0: É, e eu Sim, não fiz caso o Queiroz projeções vai dar muita ainda. coisa a
1: dizer. É. É, ah. e
0: eu ainda não fiz as minhas projeções, porque nas minhas projeções eu coloco também o aSEF completamente isolado Exatamente. e no momento que ele for isolado, ele se transforma no leão acuado que vai colocar mais medo ainda nos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Porque se tem uma dinamite pronta para explodir no colo de Flávio Bolsonaro, se chama o Assef. Ao contrário do que se imaginava que o problema seria que é o o problema é o ACF, que Herói já deu demonstrações claras de fidelidade ao Clã Bolsonaro. Porém, o ACF não. Ele é um homem vaidoso, é um homem temperamental que já demonstrou pelas suas declarações que provocado ele fala demais e ele isolado pode ser um grave risco para o Clã Bolsonaro. E por isso é o um projeto que o presidente terá sim que se aproximar ainda mais da ala moderada, se vincular ainda mais a esses generais como o Hamilton Mourão e outros que conseguem colocar um pouco de panos quentes em toda essa situação. E dentro dessa história, também projeta o que disse Rodolfo. Eu acho que teremos um novo ministro da Saúde em breve, porque uma outra maneira de se pacificar o mundo político é colocar a saúde nas mãos de um especialista que venha também do mundo político. Isso aplaca não somente as investigações e acusações que já partem hoje da PGR, como também aplaca a fome do centrão. Essas são as minhas projeções. Mas chegamos ao final, meus amigos. Já estouramos o nosso tempo nesse novo podcast com projeções estendido. Tivemos a presença excelente do analista Leopoldo Vieira. Agradecemos muito, Leopoldo, a sua presença. Eu faço aqui a minha despedida e passaremos a você para que você faça também a sua despedida. Então daqui eu vou convidando a todos para que na semana que vem estejamos juntos neste que é o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. E aí, meus amigos, façam as suas despedidas para depois a gente encerrar o nosso convidado.
1: É, olha, um prazer sempre estar aí com vocês. Muito obrigado aí pela, pela audiência. Até a próxima sexta-feira, ou até daqui a pouco, todos os dias, com os nossos podfests que vocês também devem estar acompanhando. Bem lembrado. Muito obrigado pela audiência e agradeço
3: demais também ao Leopoldo Vieira, que, como disse lá no início nosso bate-papo, abrilhantou muito as nossas análises.
0: Leopoldo?
2: Olha, eu quero agradecer ao Rodolfo, ao Alex, ao Estevam. Acho que foi um excelente podcast. Acho que o Jornal de Brasília tem cumprido um papel aí também, assim como vocês, como jornalistas que eu acompanho. É... A trazer informação para as pessoas as pessoas comuns tomarem decisões políticas. Né? Acho que esse é o mais importante num período como esse que a gente vive, vive. Fazer as pessoas comuns, as pessoas do dia a dia, que estão aí tensas, ansiosas, inseguras, algumas obrigadas a voltar a trabalhar, quer dizer, um caos total, elas possam ir cada vez mais sendo autônomas, pensando com a sua própria cabeça, tomando suas decisões. Acho que esse é o papel da análise política do jornalismo no Brasil hoje. Me coloco à disposição para voltar sempre que vocês acharem que for útil e agradecer novamente pela lembrança.
0: Muito obrigado a todos. Obrigado, então.